0: Folge 2, es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ähm, ah, komm mal. Wie geht's dir? Wir, wir haben jetzt auf die Vorbesprechung ver verzichtet, ja, damit wir richtig. mehr jetzt zum besprechen haben. Oh, Storys ohne Ende. Ja, mir geht's gut, ähm, für diejenigen,
1: die Video sehen. Ich bin ein kleines bisschen angeschlagen. Ich bin mit, äh, Jonathan um die Bars rumgezogen. Äh, das haben wir wirklich gemacht. Allerdings sind wir dann auch noch Mountainbiken gewesen und ähm, das war das wahre Problem. Äh, hier oben auf dem Vulkan ein bisschen abseits der Wege und dann habe ich es ziemlich gut erwischt und äh, das sieht man jetzt in meinem Gesicht. Aber alles
0: cool. Sieht spannender ja, aus. Ja, also für, für die meisten unter euch, die das nur hören, Es ich, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Also er, er wird es überleben, ähm, oh ja. bin, ich mir, bin ich mir relativ sicher. <lacht> <lacht> ich dagegen weiß noch nicht, ob ich das überlebe. Ich habe mir nämlich heute gedacht, also erstens, ich habe am Wochenende gesehen, dass ich scheinbar der einzige Mensch weltweit bin, der Sport betreibt und nicht den Berlin-Marathon gelaufen ist. Deswegen bin ich kurzfristig, you. ja, ja, genau, ich habe es ich wirklich gewagt. Aber dann hat es mich doch gepackt und dann bin ich heute kurzfristig nach Berlin gefahren, um zumindest hier mal nochmal durchs Brandenburger Tor zu rennen. Ähm, nee, ich hatte ich hat einfach Termine, aber ich war tatsächlich gerade auf der Marathonstrecke unterwegs. Ähm, FOMO. War noch äh? an. War, Ja, war tatsächlich FOMO. Ich bin hinten bis zum Olympiastadion fast gelaufen. Und ich habe noch, also selbst in New York oder so, ich habe noch nie so viel Pott gerochen in meinem Leben, wie wenn du an der Spree vorbeiläufst. Also wenn du diesen Spree-Schlag lange nicht in, in Hawaii? Pff, ja, aber es war schon noch <lacht> mal eine Spur, Spur härter heute. Aber Echt? Krass. Das eigentlich. Das eigentlich Spannende war, ich habe mir Zug um, um 12 gebucht, was in, in deutscher Bahn eher so 13 Uhr heißt, ich habe ihn zumindest für 12 gebucht und ähm, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du selbst mal zu spät am Bahnhof ankommst, weil dann weißt du, dass dieser Dreckszug urpünktlich fahren wird ähm, und ich hatte mir heute noch einen Zahnarzttermin reingelegt, weil ich so jemand bin, der ähm, ja, aufgrund guter Zähne, die er so von Haus aus hat, äh, nicht so gern einfach dann zum Zahnarzt geht, weil er also sich denkt, wird eh alles passen, ja? Und jetzt hat es mich heute doch mal wieder gerissen, habe mir einen Termin ausgemacht, bin vorbeigefahren, habe mir gedacht, komm, danach hast du noch eine Stunde Zeit, um im Rad zum Bahnhof zu fahren, alles gut, der wird kurz reinschauen, dann gehst du wieder. Ich habe den Mund noch nicht mal offen. Und dieser Mann sagt, hinten rechts 24 Karies. Ich denke mir, oh Gott. Wenn du den Mund noch nicht mal offen hattest und der schon gesagt hat, er weiß ja, dass also das eilig ist. Muss, muss an der Mundhygiene liegen, aber Ach ähm, mein Gott. es. Und dann hat er gesagt, ey komm, wie viel Zeit hast du? Habe ich gesagt, naja, mein Zug fährt um zwölf. Ja, schaff mal, schaff mal, schaff mal. Ja und dann hat er da wild eine, eine halbe Stunde rumgesägt, gebohrt und sonst irgendwas. Also wirklich mit schweren Maschinen in meinem Mund rumgemacht und. Ja, dann habe ich den die, die schöne Breze, die ich mir am Bahnhof geholt habe, die ist mir gefühlt immer wieder aus dem Mund gefallen im ECE, weil ähm, meine halbe Gesichtshälfte noch einfach taub war. Das war vielleicht auch nicht so durchdacht von mir. Ähm, aber ja. pass auf, Und was man, was man den Zuhörern sagen muss, weil sie es auch
1: nicht sehen, deine Zähne sind weißer als deine AirPods. Ja? Also muss man auch mal, also das funktioniert. Ja, ja, ja. Ich habe
0: ich, ich hab ja aber auch schön richtig schön so ein Bleachlicht drauf gemacht. Ähm, <lacht> Ja, und oh, im Allgemeinen wird es, wird es eine Woche, wo ich ähm, ja, wenn, wenn ich Glück habe, habe ich keinen Bandscheibenvorfall, weil ich glaube ich wieder von München nach äh, Berlin, nach Nürnberg, nach München und so weiter tucker innerhalb von drei Tagen und irgendwie, naja, also es, ich bin schon gespannt, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese muskulären Probleme, die so vom unteren Rücken kommen, worüber wir ja letzte Woche schon ein bisschen geredet hatten, dass die tendenziell besser werden, trotz der vielen Sitzerei und ich halt jetzt mittlerweile viel meine also für meine Verhältnisse, für meine Verhältnisse. Viel Stretching mit Einbau, was so neun Minuten am Tag sind, wir, aber. Wir klingen wie so ein alter Mann-Podcast. Ja, und dann
1: mein Rücken tat weh und dann habe ich oh, auf dem
0: Mountainbike bisschen gefallen und dann mein Rücken. und... Oh. Ja. ja. Aber der Quatsch <lacht> hat ja angefangen. Der Quatsch hat ja angefangen direkt Flug aus Tokio nach Hause. Gell? Also halt wirklich. Äh, 15 Stunden auf dem Arschbacken sitzen, liegen und sonst irgendwas. Seitdem habe ich den Scheiß. Und Was war, war der längster Flug, Ansatz den du je gemacht hast? Ähm, Doha, ähm, Auckland, 19 Stunden
1: direkt. Ah, ich habe was, hab was
0: auf dich. Mein
1: längster Flug war. Ah, okay. Ich war mit kurzer Unterbrechung von äh, South Africa, Cape Town, äh, Dubai, LA, Tucson. Das waren. Äh, Zusammenhängen 30 Stunden. Also glaub, 26 Stunden. Du... Da muss ich jetzt gleich anfangen. Oh, komm mal, 10 Stunden nach Dubai, dann eine Stunde Layover, wo ich rennen musste. Okay, fair enough. Und dann 16 Stunden rüber nach A. Okay, okay. Aber ja. 10, 16 Double, das ist schon, das ist, ist wie der Unterschied
0: zwischen einem 60 Kilometer Ultra und einem 160 Kilometer Ultra. So fühlt sich an. Wir, wir haben heute sogar ein, ein Thema mitgebracht, ähm, über das Flo und ich uns immer wieder auf WhatsApp lustig machen. Und das ist fast unser Lieblingsthema geworden. Und das sind, wie wollen wir wollen ja sein Trainingstipps von Influencern. Bevor, bevor, okay, ich muss, bevor wir hier richtig loslegen, muss ich meine
1: Ode noch loswerden. Äh, mein Disclaimer sozusagen. Man muss ja aufpassen. Also pass auf, Dunning-Kruger-Effekt, richtig? Ähm spielt hier sehr, sehr stark rein in alles, was wir heute erzählen werden. Und das ist absolut okay. Dann Kruger-Effekt ist, am Anfang, äh, wenn du ein Thema eintauchst, de denkst du relativ schnell, du weißt alles. Je mehr du liest, desto weniger verstehst du. Und am Ende sagst du, es oh, ist kompliziert, aber verstehst ein bisschen was, so nach dem Motto. Und natürlich will ich nicht, will ich so ein bisschen die Influencer erstmal vorverteidigen, weil viele sind natürlich sehr passioniert über den Sport und was sie machen und wollen dann natürlich so viel wie möglich teilen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass Leute ihre Meinung teilen sollten, weil, ähm, ja, ich, ich meine, jeder hat was, eine gewisse Erfahrung. Das ist halt das Problem, auf welchem Niveau es stattfindet. Und ja, okay, das, ich denke, das war genug, äh, genug an Disclaimer. Also, ich, will einfach nur sagen, ja, ich, ich weiß, dass, dass das auch dazu gehört. Ähm, und ich muss auch selber gestehen, äh, am Anfang im Triathlon, äh, ich kam zwar vom Radsport und so, aber ich hatte die ganze Zeit Imposter-Syndrom auch. Ja, ich dachte, okay, du weißt, wie das funktioniert, aber kannst du schon Leuten teilen und das hat ziemlich lange bei mir gedauert, ehe ich mich da ein bisschen sicherer gefühlt habe. Dementsprechend, ich muss auch gestehen, ich habe ein bisschen eigentlich Hut ab vor den Leuten, die noch nicht so viel Erfahrung haben und sich hinstellen wie ein Experte, muss man auch mal sagen. Also das Ego, das da vorhanden ist, das teile ich nicht ganz, da habe ich Respekt vor. Ja? ist fast wie Amis. Ich habe noch nie jemanden so mit so viel Selbstbewusstsein in die falsche Richtung gehen sehen, wie die Amis. Es ja? ist, ist so ähnlich. Okay, ähm, deshalb erstmal Verteidigung. Ja, Ich denke, das ist fair hier, wenn wir ins Gericht gehen, äh, beide Seiten zu betrachten. Und jetzt Feuer frei, mein guter. Also, wie hat das Ganze angefangen? Letzte Woche hast du mir was Schönes geschickt. Was war das denn nochmal?
0: Boah, ähm, ich, ich habe Hier, 5 Stunden Marathon. 5 so Stunden Marathon. Ah, ähm, ja. Also ich, ich möchte vielleicht auch nochmal Disclaimer loswerden, weil ich glaube, es soll im Grunde genommen, nein, also ich, ich glaube eine Einordnung ist schon wichtig, ich habe das, hab das Thema jetzt gar nicht, gar nicht auf die Agenda gesetzt, weil ich mich über die Influencer lustig machen will, sondern Richtig. worüber ich mich tatsächlich mehr aufrege, sind ganz oft die Marken dahinter, ähm, ist für mich ganz oft eine Verwässerung des Sports, ich glaube aber, dass die Influencer, die das annehmen, das halt annehmen, aber da ist ein Angebot, also und dieses Angebot kritisiere ich oft deutlich häufiger oder die Dinge, die vermarktet werden sollen oder der Inhalt, der vermarktet werden soll. Das ist eigentlich eher das, was ich kritisiere, dass das Leute nutzen, dass das Leute vielleicht auch nutzen für sich, die ja, der deren Job das dann irgendwo ist. Ich kann mich immer hinstellen und sowas blöd finden, aber ich weiß halt auch, dass ich, und das klingt jetzt ganz blöd, aber finanziell einfach nicht nötig habe. Also wenn mir jetzt jemand 200 Euro dafür bieten würde, zu sagen, dieser Schuh ist nochmal 18% steifer, dann würde ich sagen, ja schön, dann pustet es halt selbst ins Internet. Aber ich weiß halt auch Leute, dass Leute davon leben, das ist nicht eine Entschuldigung für alles. Wir werden heute auch über sehr obskure Dinge reden, die dann teilweise ins Internet geblasen werden. Aber meine Grundkritik geht eher in Richtung der Marken und Vielleicht auch nicht mal nur Kritik, sondern wo führt das hin? Also, welchen Einfluss hat das vielleicht auch auf den Profisport, auf den Sport in allgemein? Also, ich, ich glaube, da ist, da ist für mich der viel größere Punkt. Diese Influencer, da, da lächle ich manchmal drüber und ich weiß halt auch nicht alles, aber ja, da, da kann ich, glaube ich, viel drüber lächeln. Wenn ich mir das anschaue, was, was Marken machen, was Events machen, das, das macht mir teilweise mehr Sorgen.
1: Aber und pass auf, in, da muss ich gleich reingrätschen. Am Ende des Tages bestimmt die Augen ja wo, sie, wo gehen die Augen hin? Früher war es TV natürlich äh, oder Fernsehen oder was auch immer. Da wurde viel reingepumpt und jetzt ist halt, die Augen sind auf Social Media. Und ich würde sagen, die Marken, ja, sehe ich auch als Problem an, aber die Marken am Ende des Tages ist eine Firma, die wollen Geld machen, die gehen dahin, wo die Augen sind. Ähm, ich glaube, zu einer gewissen Art und Weise haben wir ein society -Pro also, so, unser Sozialsystem, äh, na, Sozialsystem ist das falsche Wort, aber wir als Society, ähm, wenn das deutsche Wort sofort einfällt, her damit, ähm, dann, da ist er das Problem. Einfach weil wir, weil wir sagen, oh ja, das ist cool und gucken uns das an und, und sind da so hingezogen zu, ähm, aber ich würde die Marke auch nicht zu sehr verteidigen, aber ich versuche einfach so ein kleines bisschen Gegenpol zu spielen, damit es nicht ganz so einfach hast. <lacht>
0: <lacht> nicht ich, ich, glaube, ich glaube, wir sind leider dafür zu viel auf einer Seite. Aber nehm, nehmen wir vielleicht mal äh, den, den Stein des Anstoßes her. Es gibt yes. so eine deutsche Laufinfluencerin, ist auch völlig egal, wie die heißt und sonst irgendwas. Es geht nicht um sie. Name ähm, X plus Running. Name X plus Running, wie immer, ähm, hat circa eine Million Follower, glaube ich, auf Instagram, hat sich das, glaube ich, während der Pandemie super gut aufgebaut. Sieht auch so aus, als würde sie nichts mehr anderes machen. Ja, also großen Respekt erstmal davor, würde ich nicht hinbekommen, ich habe 50 Instagram-Follower. Also ich bringe kein Rennen ins, ins, äh, ins Ziel. Äh, das oh schafft Gott. sie schon. <lacht> Aber sie, sie, sie hat sich halt so eine, so eine Community dahinter aufgebaut und Natürlich muss man schon sagen, dass das viel des Inhaltes natürlich erstmal hier get ready with me und äh, umdrehen, ich ziehe mir meinen Lauf-BH und sonst irgendwas an und übrigens, das ist jetzt nichts gegen Frauen oder sonst irgendwas, Männer machen genau den gleichen Unsinn mit irgendwelchen anderen Bildern. Ähm da will man halt einfach nicht den Rücken und einen BH anziehen sehen oder sonst irgendwas, aber die machen genau das. Mal auf Zeit welchem
1: gut. Channel du unterwegs bist.
0: Okay, sorry. Auf, auf Onlyfans ja, da wo du immer unterwegs bist, aber auf Instagram <lacht> machen sie es zumindest nicht so viel. Und da dreht sich natürlich viel drum. Aber trotzdem findet man hin und wieder zwischen diesen Get Ready With Me, with me und Group Run und sonst irgendwas, findet man halt auch immer mal wieder so Tipps. Und natürlich glaube ich schon, dass das auch Anfragen sind, die sie erhält einfach. Also irgendwelche DMs oder sonst was mit, hey, du bist doch so erfahren und sag mir mal und sonst irgendwas. Worum es mir da ganz oft geht, ist A, dass man vielleicht auch mal ein Disclaimer davor setzen könnte mit, hey, vielleicht bin ich gar nicht so erfahren. Ich habe weder einen Trainingsbackground noch, habe ich einen großartigen ernährungs noch sind meine sportlichen Leistungen eigentlich dafür gemacht, jetzt hier mich auch... Und das ist natürlich auch mal eine große Frage, die ich dir gerne stellen würde. Muss ein Trainer einen sportlichen Background haben, damit man das, was er einem sagt, ernst nehmen kann? Und wie gut muss dieser Background sein? Weil ich habe da eine Meinung dazu, aber mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, weil, weil darauf basiert ja diese Frage, sollte so jemand Tipps geben oder nicht?
1: Richtig, gebe ich dir absolut recht.
0: Also erstmal vielleicht nochmal kurz zu den
1: DMs. Ich habe ja habe ja auch relativ viele Follower auf Instagram, ähm, hm. 18.500 glaube ich und das habe ich mir damals vor zehn Jahren ziemlich genau angefangen aufzubauen mit dem Race Across America, habe relativ viele Bilder gepostet vom Radsport und so und war sehr, sehr aktiv für eine Zeit lang, als ich im Auslandssemester war, weil ich nichts anderes zu tun hatte, also mit den Deutschen rumzuhängen, anstatt das Wahre zu machen, was man im <lacht> Auslandssemester macht, äh, wie immer. Nee, und... Ich bekomme auch auf DMs und gerade als ich mit Triathlon angefangen habe, so wie ich schon ein bisschen gesagt habe, vorher hatte ich dieses Imposter-Syndrom. Dachte ich auch so, oh mein Gott, den weiß ich nicht. ja. Ich versuche aber trotzdem immer alles zu beantworten und jetzt rückblickend zu, betrachtet denke ich, war das immer gut? Sicherlich nicht. Mhm. Also ich, ich kann den Fehler eingestehen auch, aber man ist dann in so einer Situation wo man sagt, okay, man das will muss natürlich kein Fehler helfen. sein, ja, muss auch ja, kein Fehler also, sein.
0: Es ist jetzt eher eine ganz offene Frage, wirklich. Ja, ja, ja.
1: Nee, ich verstehe absolut. Ähm, rückblickend betrachtet würde ich sagen, es war eine, eine gute Lernsituation für mich, reinzugucken, zu sagen, okay, was kann man beantworten, was kann man nicht beantworten. Mhm. Einige Sachen konnte ich einfach nicht beantworten, das habe ich dann noch so gesagt. Aber die Sachen, die ich beantworten konnte durch meine Erfahrung auch in den anderen Sportarten. Ich war vielleicht auch in einer anderen Situation. Ich kam ja aus der Sportschule, hatte ja davor schon zwölf mhm. Jahre Leistungssport unterm Buckel oder mehr sogar. Und ja war sicherlich eine andere Situation, dadurch war ich ein bisschen gefestigter, aber es gab trotzdem sehr tiefgehende Fragen, wo ich sage, Boah, keine Ahnung, oder habe dann ein Video von, mhm. damals gab es Zeller noch nicht, da war ich noch nicht, aber später, dann habe ich einfach zum Beispiel ein Video von äh, äh, Sepp rüber geschickt und gesagt, hey, hier, mhm. alles super erklärt, ja, guckt euch das an. Mhm. Ähm, also ich denke, die Fairness muss man schon haben. Jetzt aber zurückgehend, sollte ein Trainer die Erfahrung mitbringen und je mehr ich das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen komisch, aber je mehr ich lerne über das Leben und die ganzen Sachen, die so passieren und im mhm. Sport, desto mehr stelle ich fest, man kann lernen, aber Erfahrung ist unschlagbar. Man kann, ich, ich sage dir auch, ich, man kann 10.000 Bücher lesen, ist alles schön und gut, aber durch gewisse Lebenserfahrungen durchzugehen, die zu meistern und das selber zu spüren, wie das ist, das ist unschlagbar. Deshalb glaube ich auch, dass relativ viele Athleten mit Problemen zu mir kommen, die gewisse Krankheiten haben oder ähnliche Probleme wie ich und wir können einfach auf einem anderen Level operieren ja, und miteinander umgehen und ich habe vielleicht ein anderes Verständnis als jemand, der noch nicht durch diese Schmerzen durchgegangen ist, die kein anderer mhm. nachvollziehen kann. Solche Geschichten. Ähm, oder ich, ich kann dir ziemlich genau sagen, wie es ist, ja, Ironman zu machen. Ich kann dir sagen, wie es ist, im Übertraining zu sein. Ich kann dir sagen, wie es ist, um Radsport zu sein. Mhm. Ich kann dir sagen, wie es ist, Channel zu schwimmen. Alles solche Geschichten. Ja, Also mhm. ich ich suche auch mit Absicht diese Erfahrungen, weil ich es weil a. selber spüren will und ich will auch verstehen, was meine Athleten machen. Ähm, ja, also zum Beispiel Rim-to-Rim-to-Rim, to Rim to Rim, diesen Ultrarun. Den habe ich aus verschiedenen Gründen gemacht. Aber einer der Gründe war auch, weil ich Ultrarunner trainiert habe zu dem Zeitpunkt und ich konnte ja nicht sagen, wie es ist, über 70 Kilometer zu rennen. Und ich dachte, mhm. ich will wissen, wie das ist. Ich will nachvollziehen können, wo du da bist. Mhm. Und dementsprechend habe ich es gemacht. Und ich denke, das ist eine wichtige Eigenschaft für einen Coach, dass er selber durch gewisse Sachen durchgegangen ist. Und mhm. dementsprechend, das, deshalb, deshalb auch die Verteidigung für Influencer, weil ich sage, okay, die sind vielleicht dann am Anfang vom Weg und werden auch Mehrere Erfahrungen machen. Jetzt ist ja natürlich die große Frage, sollte jemand, der einen 5-Stunden-Marathon läuft, ähm, Experten-Tipps geben für jemanden, der drei Stunden Marathon läuft oder zweieinhalb Stunden Marathon. Und da kommen man in die Sache rein, ja, du bist ja nie einen zweieinhalb Stunden Marathon gelaufen, da kannst du mich ja gar nicht vorbereiten. Mhm. Da da ist so ein bisschen, wo ich sage: Oh, da ja. ist eine Problemstellung vorhanden. Weil natürlich ja. gibt es gewisse Parallelen, die sich überschneiden in der allgemein Vorbereitung, was ist der Unterschied, warum ist die Person noch nie einen zweieinhalb Stunden Marathon gelaufen und die andere ist, also ähm, ich zum Beispiel bin auch kein zweieinhalb Stunden Marathon gelaufen, aber es liegt daran, dass, dass mein Körper es einfach nicht kann, ich, ich kann dir aber ganz genau sagen, wie werde ich da hinbekommen und mhm. dich da erfolgreich hinbekommen, also deshalb, das ist so, das ist ein innerer Kampf, den ich auch manchmal habe, wo ich sage: Oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte, ich hätt mal, weißt du, unter zweieinhalb Stunden Marathon laufen können, als mein Körper mhm. noch ja gesagt hat. Denn das ist so ein bisschen Ego, ja, für mich als Coach. Dann hätte ich sage, ah oh ja, dann hätte ich so ein bisschen, könnte ich mir ein bisschen mehr auf die Schulter klopfen. Aber so, ja, es, es ist halt einfach so. Mhm. Ja, ähm, aber vielleicht. Ich, ich
0: ja. Ich kann ja immer aus Athletenperspektive berichten. Also ich glaube, ich würde mich sehr schwer tun, mir also jetzt so beiläufige Tipps, keine Ahnung, ich habe gesehen, dass der Schuh gut funktioniert oder so, ja, ja meinetwegen, also da, da bin ich jetzt nicht picky und schaue mir auf Strava an, was die Bestzeiten sind von der Person. Ähm, Wenn es dann aber halt schon an trainingsspezifische Dinge geht, an rennspezifische Dinge oder so, dann bin ich schon jemand und das muss nicht richtig sein, der sich aber schon überlegt, ist die Person auf einem Leistungslevel, dass sie das auch bewerten kann. Und ja. das heißt nicht, per se, dass diese Person besser sein muss als ich oder zweieinhalb Stunden Marathon laufen muss. Aber ich will halt, dass das Gesamtbild für mich stimmig ist. Das, das, das kann man oft auch nicht genau quantifizieren oder genau bewerten. Ich, das ist auch viel Bauchgefühl. Ähm, ja. Für mich muss derjenige auch nicht Ironman Hawaii gewonnen haben. Und er muss auch kein Profi gewesen sein. Aber zumindest, wenn er jetzt halt sagen würde, ich habe 15 Jahre Triathlon gemacht und meine Bestzeit auf der Langdistanz waren 12 Stunden 40, dann würde ich halt schon mich fragen, ist das für jemanden, der, keine Ahnung, 9 Stunden erreichen will, ist das dann der richtige Trainer? Oder gab es vielleicht auch Gründe dafür, dass er nur 12 Stunden 40 gemacht hat? Aber er ist vielleicht ein super Coach. Ja. Ähm, oh, und wenn muss ich mir dann halt anschauen... So, sorry, mach den Gedanken zu Ende. Ich will dich nicht zu sehr unterbrechen hier. Ja. Jetzt hast du es. Aber ich, ich kann den Ball wieder aufnehmen, danke. Ähm <lacht> <lacht> und wenn ich mir dann halt äh, diese Person anschaue, und wie gesagt, die Stellvertreten, ganz, ganz viele wenn ich mir dann halt anschaue und wenn man einfach mal dieses Archiv durchschaut, auch mit Stories und YouTube-Videos und sonst was, und dann sieht man halt, wie eigentlich unglaublich strukturiert diese Person und fast professionell die an diese Sache rangeht. Also ich würde fast sagen, professioneller als ich. Also ein gut durchstrukturiertes Training, viel Krafttraining zwischendurch, äh, Intervalle und sonst irgendwas. Vielleicht jetzt auch nicht die Lebensumstände, die ich habe, gönne ich den Leuten alles. Aber dann halt All dieser Aufwand, inklusive all dieser technologische Gieraufwand und sonst irgendwas und wirklich viel Trainingsaufwand, das darf man jetzt nicht sagen, mit, da ist jemand einfach mal aus Marketinggründen Marathon gelaufen und dann halt auf vier Stunden, 50, fünf Stunden irgendwas rauskommt, dann frage ich mich, ah, was, was läuft da falsch? Also, das geht für mich schon irgendwann kaum mehr, wenn jemand einen derartigen Trainingsaufwand hat und auch gut strukturiertes Training für mich als Außenstehender hat, ähm, körperlich fit aussieht und so weiter und dann fünf Stunden läuft, das ist das eine, das, das frage ich mich einfach, wie das dann geht. Ähm, und das andere ist dann aber, boah, gebe ich dann Tipps, wenn ich trotz dieses Aufwandes, trotz dieses Inputs so ein Output generiere? Oder frage ich mich nicht, läuft da vielleicht irgendwie grundsätzlich bei mir was falsch und bevor ich Tipps in die Welt puste, schaue ich erstmal, dass das, was ich gerade mache, für mich funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich will yeah. jemanden auf Coach-Seite haben, der zumindest für sich auch einen Weg gefunden hat, einen adaptiven Weg gefunden hat, dass das Training für sich funktioniert. Weil das ist ja das, was ich von dir erwarte und wieso ich dir Geld zahle, ist, dass du ein Training für mich entwirfst, das für mich funktioniert. Exactly. Und wenn die Person das schon für sich selbst nicht schafft, dann bezweifle ich schon stark. Und wie gesagt, die bildet sich jetzt nicht, ein Coach zu sein. Also nochmal, das, das ist gar nicht der Punkt. Es geht mehr um die allgemeine Diskussion. Was muss ja, ein Coach drauf haben? Klar. Ey, pass auf. Da Zwei richtig, richtig gute Dinge. Und zwar ich
1: glaube, ich habe mich selber viel zu lange zerstört, weil ich mir genau dieses Kreuz auf die Stirn gemalt habe, als ich noch Profi war und mein Körper schon gesagt hat, du kannst nicht mehr. Ey, Dude, du musst aufhören. Du, ich, du gehst kaputt. Ich habe mir aber die ganze Zeit gedacht, nein, ähm, für mein Coaching-Business ist es wichtig, dass ich weiterhin pro bleibe, damit die Leute sehen, was ich leisten kann, weißt du, ich habe sozusagen immer weiter versucht zu pushen, zu pushen, habe mich da selber in diese Mühle reingedrückt, ähm, obwohl ich es hätte nicht machen sollen vom Körperlichen, also da habe ich mir dann auch im Nachhinein lange Sorgen gemacht, Hatte okay, wie viel war das Vorbildfunktion versus das, so solltest du es absolut nicht machen. ja Also, I say as I uh, do as I say, not as I do, so, nach dem Motto. Also, mach nicht das, was ich mache, aber so wie ich es sage. Ähm, aber eine eine schöne, also da, das wollte ich nur noch mal sagen, das war eine harte Zeit für mich, weil ich auch zu lange da dem Ding nachgerannt bin. Ähm, als, als Pro und richtig zu trainieren, Vollzeit, und da ich ja nur quasi auch Influencer-Pro war, so nach dem Motto, ähm, kann ich dir sagen, wenn du wirklich trainierst, dann ist es viel zu hart, die ganzen Videos richtig geil zu machen und richtig schön zu machen. Mir hat einfach die Energie gefehlt. Und deshalb, wenn das ist mein größtes Problem, glaube ich, damit, dass ich einfach weiß, wie viel Energieaufwand das ist, wenn du richtig trainierst. Und dann die Videos dazu zu machen, du kannst nur bis ein bisschen... Gewissen Qualität das selber machen. Und die meisten machen das ja noch selber, diese ganzen Influencer, aus meiner Sicht. Ähm, es sei denn, die erreichen halt irgendwann die Millionen oder so und holen sich ein Kamerateam. Aber die sind ja nicht durch, durch diese, hey, ich mache eine coole Leistung und dokumentiere das, berühmt geworden, oder berühmt ist auch ein falsches Wort, aber haben die Follower bekommen, sondern durch das war ja die ganze Zeit schon abgezielt nur auf, wir wollen Follower generieren. Ist ja von Anfang an, das ist, der. Das ist so wie ich es sehe, ist von Anfang an eine Marketingmaschine. Wenn du die ganze Zeit alles dokumentierst, jeden Forts, jede, alles, was du mitnimmst, dann denke ich mir so, okay, das ist, das ist Marketing-orientiert, das ist nicht leistungsorientiert. Also, das, das war aber schon
0: Thema 2015, damals, als wir angefangen haben. Aber du bist... Ja, ich war stumm geschaltet, cool. Ah, ja. Ich bin auf irgendeine Taste gekommen. Ähm... <lacht> Deshalb durfte ich mal so lange reden, wie herrlich. Wir, <lacht> schneiden, wir schneiden das nicht raus, um meine Unfähigkeit zu beschreiben. Ähm, ist, ja, ist, ja auch eine, ist ja auch ein Performance-Faktor, also ähm, Klicks zu bekommen und ich glaube auch, ich, ich glaube, die meisten fangen nicht damit an. Ich glaube, die meisten fangen damit an, weil sie halt einfach ein bisschen dokumentieren wollen für ihren Freundeskreis und breiteren Freunde. Ich glaube, dann wächst es ja. irgendwann, dann dann hast du vielleicht auch ein bisschen Glück mit den Algorithmen und sonst irgendwas und dann natürlich merkst du ab einem bestimmten Punkt, ey, das, das kann was großes werden und das ist auch erstmal nichts schlimmes, glaube ich. Ich ich glaube, ich habe keinen Bock, ich hätte keinen Bock drauf, weil ich keinen Bock drauf hätte dieses ewige Feedback von allen Seiten und sonst irgendwas. Also, das wäre glaube ich einfach nicht meins das und auch das kann zerstörend sein, kann das. Ja, richtig und, dass brutal. man auch nicht einfach mal abschalten kann und einfach mal sagen kann, ich mache jetzt halt einen Monat nichts, weil da hängt halt einfach zu viel dran. Das, ich ich habe da ich habe ja, großen Respekt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich, ich erkenne das absolut an. Und das wäre was, was ich wahrscheinlich weder könnte, noch machen wollte. Mhm. Ähm, und das, das ist ja auch, das ist ja dieser unglaubliche Zwiespalt dann in mir. Ich, ich finde ja per se das, was diese auch Lauf-Influencer, Triathlon-Influencer und so machen. Ich finde das ja hundertmal besser als viele, wahrscheinlich alle anderen Sachen, die im Internet passieren. Also grundsätzlich finde ich das erstmal deutlich besser, wenn Sagt jemand Cyber-Security-Experte, love it. <lacht> das heißt, auch gar nicht so viel Experten dahinter. <lacht> um, und ich finde das ja erstmal total gut. Also, wenn ich mir anschaue, dass es andere Richtungen des Internets gibt, also jetzt mal, wenn man mal wirklich auf die komplett andere Seite schaut, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Body Positivity in eine Richtung gedrängt wird, die nichts mehr mit Body Positivity zu tun hat, sondern eher mit ich nehme jetzt einfach für gegeben, dass ich die Figur habe und so weiter, finde ich es ja erstmal gut, dass Leute sich wirklich, auch junge Leute mal wieder sagen: ey, wir gehen raus, wir machen Sport, Absolut. wir machen Ausdauersport. Wir gehen nicht nur ins Gym und hauen uns danach 18 Shakes rein, sondern wir machen wirklich was, was vielleicht auch der Gesundheit beiträgt. Das ist erstmal total gut. Und das, das ist das, was mir selbst da manchmal so ein bisschen wehtut, wenn ich mir diese Videos mit so ein bisschen Verachtung anschaue, wenn da mir irgendwelche Shorts reingespielt werden. Weil eigentlich ist es ja eine gute Sache, die da gemacht wird. Und jetzt ist, glaube ich, so die Sache, die, die mich so stört, und dafür können, wie gesagt, die Influencer nichts. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen zu, zum Grund dieser Debatte, ist, was ich gesehen habe, ist A, wie teilweise bei Events, wie jetzt auch beim Berlin-Marathon, ich aus sehr sicherer Quelle weiß, wie mittlerweile mit Startplätzen umgegangen wird. Das ist für mich zum Beispiel eine dieser Facetten, die mich absolut stört, weil ich viele Leute kenne, die wirklich versuchen, die trainieren und die für die das wirklich ein Traum Dance ist, da mitzumachen. Dance for me. Ja. Und dann gibt es Leute, und es ist mittlerweile, also es ist das Einzige, was Berlin meiner Meinung nach wirklich gut hinbekommt, ist dieser Marathon. Ähm, und der Ansturm ist halt riesig. Und ja, ich ich und ich meine, wir, wir beide wissen es auch bei anderen Events, ähm, wie teilweise eben jetzt Influencern oder allgemein bekannten Personen eben Startplätze gegeben wird. Und ja, oft kann man sagen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Trotzdem nimmt halt jeder Startplatz, der so vergeben wird, in der anderen Person im Zweifel erstmal den Startplatz weg. Äh, das ist so eine Sache. Das andere, was ich schon sehe, ist bei Marken, Ich auch wenn ich da jetzt natürlich keine direkten Zahlen habe und keinen Einblick habe, aber natürlich werden Marketingbudgets erhöht und so weiter, aber die werden nicht immer nur erhöht, die werden natürlich ganz oft auch einfach umgeschichtet. Also wird jetzt nicht einfach gesagt, hey, wir haben jetzt Influencer, das heißt, wir erhöhen unser Marketingbudget um Beitrag X, was wir den Influencer zahlen, sondern es wird eher gesagt, wir nehmen vielleicht den gleichen Beitrag oder wir erhöhen den ein bisschen, was wir davor in unserem Budget hatten und das kriegen jetzt einfach andere Personen. Und ich glaube schon, dass der Profisport in Teilen, besonders im individuellen Bereich, jetzt gar nicht mal im Vereinsbereich, aber im individuellen Bereich schon darunter leidet oder leiden wird, ähm, weil insbesondere Profisportler, wie du schon sagst, die vielleicht nicht die Kapazitäten haben, sich den ganzen Tag im Internet darzustellen, weil sie wissen, dass es auch ihre Leistung beeinflusst oder die, die da nicht gut drin sind, ähm, wahrscheinlich schon auf lange Sicht und auch mit mittelfristige Sicht die Chance rauben wird, äh, da an Sponsorengelder zu kommen. Und jetzt ja, kann ja. man natürlich in der, in der Marktwirtschaft, und, die ich auch sehr sehr liebe, kann man immer sagen, naja, dann verkauft euch halt besser. Dann habt ihr das Problem ja nicht. Also, na, vielleicht würde ja eine Marke, eine Marke würde ja lieber euch supporten, die einen Profi-Hintergrund haben und super gut sind, die aber die gleiche Followerzahl haben. Aber ihr habt halt nicht die gleiche Followerzahl. Aber das Problem ist halt, die eine Seite, und das ist nicht deren Problem, aber die eine Seite macht halt nichts anderes als das, und die andere Seite muss halt nebenbei noch einen Profisport auf höchstem Level machen. Ähm, will. Und da und will und, und ja, und da, das ist für mich schon ein großes Problem. Und da stelle ich mir einfach jetzt erstmal die Frage: Für die Marken ist das natürlich ein logischer Schritt, weil die Reichweite eine größere ist, weil die Zielgruppe vielleicht auch noch eine andere ist, ähm, weil man mehr Geld damit einnehmen kann. Aber wird das dem Profisport so auf lange Sicht dann auch gut tun? Also in der Breite besonders, jetzt nicht in der Spitze. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und wir haben das Problem ja mit Nico gehabt. Und ich, vor, wann war das denn? Letztes Jahr, vor zwei Jahren. ein bisschen Jahren. Kontext zu Nico, falls, oh ja, okay, falls pass die Hörer ihn, ihn nicht kennen.
1: Genau, sehr gut. Also Nico Nico Markgraf ähm, hat bei mir vor vier Jahren angefangen gehabt. Wir haben zusammen trainiert. Er war davor auf der Kurzdistanz unterwegs und seine Zielstellung war eigentlich, hey, ich will Profi Richtung Langdistanz werden. Und dann haben wir ihn aufgebaut über die Jahre und hingebracht. Wir haben es ähm, erstmal versucht. Dann war das Corona-Jahr, das kann man ja abschließen. Und dann sind wir nochmal zurück zum Amateurbereich gegangen für ein Jahr. Und dann ist er Profi geworden und schlägt sich auch ziemlich gut. Für mich das Einzige ist halt, seine Leistung, vor drei Jahren hätte er Rennen ohne Ende gewonnen und jetzt mittlerweile ist es einfach so brutal. Aber es ist ein anderes Ding, ja. Ähm, aber wir haben viel Social Media Training gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben, ich habe auch noch ein paar andere Leute mit rein geholt, die gute Athleten sind. Ähm, ich habe auch einen Amateurathleten, der Profi werden will, Tom Dreier, der sehr viel auf Instagram unterwegs ist, viele Reels macht und so. Und das rührt halt alles daher, dass ich gesagt habe, Leute. <lacht> ähm, Leistung ist schön und gut, aber dieses, es ist leider so, wie es ist und wir müssen damit umgehen. Ihr könnt es entweder wegignorieren und uns nicht schaffen oder ihr könnt ihr könnt das als Teil des Sportes mit aufnehmen in euer Gedankengut und daran arbeiten. Und so habe ich es gemacht und ich denke, Tom macht das relativ erfolgreich. Ähm, die Frage ist da, schaffen wir jetzt den Sprung noch, weil diese Leistungsdichte einfach immer brutaler wird in das Profifeld. Ähm, aber vielleicht nicht, vielleicht doch, who knows. Er ist ein sehr, sehr guter Amateur und sein Social Media Ding funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, bei Nico ähm, ist ein richtig guter Profi jetzt geworden. Sehr stolz auf ihn. Ist mittlerweile bei einem anderen Coach unterwegs. Ähm, aber da. Social Media hat er ja auch, ich, ich habe immer gesagt, hey, ihr müsst eure Nische finden, ihr müsst so ein bisschen euren Style finden und dann einfach ein bisschen was teilen. Und ich verstehe natürlich, dass, dass ihr nicht immer die unendliche Energie habt. Dann habe ich ein bisschen versucht zu helfen und gesagt, hey, lass, schickt uns ein Videomaterial. Ich habe jemanden, ich kann es entweder selber schneiden oder wir haben Peter, der, der ein bisschen schneiden will. Und dann machen wir diese Pro-Vlogs, damit auch ihr ein bisschen ich teile gerne meine Reichweite mit euch. Also ich mache alles für meine Athleten. Ja? Also wenn die sagen, hey, äh, lass uns doch mal einen Handstand tanzen und davon ein Video machen, bitte. Teile es auf dem Channel. Ich sage, so, okay, alles klar, machen wir. Ja, also das ist, das ist so meine Einstellung zu dem Ganzen. Ich bin da auch nicht so, dass ich sage, ich, das muss genau so aussehen oder so. Ich bin sehr, sehr offen und will eigentlich das Beste für meine Athleten. Und das mache ich halt, ziehe ich konsequent durch. Und ich glaube, das ist nämlich das, wovor ich vorhin reden wollte. 2015 haben wir uns schon hingesetzt und da hatten damals der Sportschulkumpel noch und wir waren halt alle leistungsorientiert und haben uns überlegt, okay, dieses Market, wir haben uns nur drüber aufgeregt und gesagt, ey, wir trainieren hier richtig hart, wir reißen uns seit Jahren den Hintern auf und wir, wir bringen eine gewisse Leistung und dann gibt es alle diese, diese Furzrunner, wie wir sie damals genannt haben, ja, die, die haben 20.000 Follower mehr, es kann alles nicht wahr sein und bla bla bla. Aber was ich da gelernt habe, ist, zu sagen, hey, es ist wie es ist. Ja, ist totally fine. Das Einzige, was ich machen kann, ist authentisch sein. Und das, das ist eigentlich mein Weg seitdem gewesen, immer zu sagen, okay, äh, relativ offen, das so läuft das ab und so mache ich das. Und das war meine Art und Weise, sozusagen dem ein bisschen gegenzukontern. Ähm, ob das jetzt immer funktioniert oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber man muss halt irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen. Ich, ich bin der Überzeugung, ähm, dass nicht jeder dieses, dieses ist ja am Ende ist es ja ein Template, was du folgst. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Hm. Ja, du postest, ja, das, ist, das ist der Style, der funktioniert. Und das sieht man ja auch. Hey, dieser eine Style funktioniert gut. Okay, dann machen auch alle Influencer das. Ja, und dann gehen alle down the same road wo ich sage, oh mein Gott, ich, ich bin halt einfach kein großer Fan davon, in der Reihe zu tanzen und allen hinterher zu wackeln, war ich noch nie. Einer der Gründe, warum ich nicht mehr in Deutschland lebe oder warum ich mit zwölf von zu Hause ausgezogen bin. Ich war noch nie ein Fan davon, in der Reihe zu tanzen und ähm, das ist, glaube ich, das Größte, was mich beim influencer stört, dass irgendwie einfach alle nur das Gleiche machen und ähm, wenn, wenn ich mal sehe, dass jemand was anders macht, huh, dann hat er meine Augen. Ähm, ja, mhm. wo, okay, sind wir ein bisschen abgedriftet, ähm, aber Profitum, ähm, da gehört das mittlerweile auch dazu. Und ich, ich muss gestehen, ähm, natürlich ist lustig. Damals hatte ich als Amateur angefangen, dann dann äh, Sportspinner war glaube ich der erste. Dann habe ich und Felix Henschel mhm. haben was gemacht. Wir waren so die auf YouTube die ersten beiden. Und dann kam erst ähm, hat äh, Ackermann versucht als Profi ein bisschen was zu machen und dann haben sie den Channel umgebaut zu äh, Triathlon Crew und dann ist das mit den Erklärvideos richtig auch hochgegangen und hochgeschossen, fand ich richtig cool, also da ist relativ viel passiert vor fünf Jahren ungefähr und jetzt hat sich das wieder so ein bisschen gesetzt, allerdings was mich stört, dass jetzt, dann hat Sanders natürlich die, die Videos gemacht und jetzt hat gefühlt jeder Profi einen Vlog und ich bin neulich mal auf YouTube Research gegangen, weil ich mir überlegt habe, okay, für nächstes Jahr will ich ein cooles Projekt machen und was funktioniert gut auf YouTube. Kleiner Trick an der Seite, du machst einen Browser-Tab auf, incognito, äh, nicht eingeloggt und gehst auf dein letztes Video, was du hochgeladen hast, klickst drauf oder was auch immer, äh, was dich interessiert und dann habe ich einfach nur die Thumbnails angeguckt, die ich cool fand. Und dann bin ich so durch verschiedene Topics durchgekommen und habe gesehen, was, was funktioniert, was nicht funktioniert und meine Güte, du kannst ja echt nicht, also es sehen ja alle gleich aus. Also, weißt du, ich hab, öffne ein Video, was ich, oh, von wem ist das jetzt? Das könnte auch von Person äh, Triathlet X sein.
0: Also das, weißt du, das ist das, was gut, mich ein bisschen... Kommen natürlich teilweise auch aus einer Hand. Die, die kommen natürlich teilweise auch ja. aus einer Hand. Die kommen natürlich teilweise auch aus einer Hand. Du hast schon recht, im, im Triathlon, besonders im Langdistanz-Triathlon hat das hat es massiv an Fahrt aufgenommen in anderen Sportarten. Wenn wir jetzt mal Trailrunning anschauen, wo wir gern drüber reden, ist es lang noch nicht so. Also da, da sind tatsächlich Hobbysportler, Schrägstrich Influencer, die ja teilweise verdammt gut sind. Also ja, in dem Sport ja. verfließen die Grenzen zwischen Pro- und Hobbyathlet natürlich noch mal mehr als im Triathlon. Hast das Oder Talbot hat, wie nicht gesagt, wissen? Auch noch mal. Naja, Talbot Cox naja, ist, glaube ich, der einer
1: derjenigen, die wirklich dafür ja, das, richtig ja. gesorgt haben. Der hat die ganzen Athleten ja. rangenommen, das Ding gestartet. Muss man ihm Hut ab, auch wenn ich persönlich. Ja
0: also ja. ja. Es ist ja auch nee, gut das für die ist Athleten. Gut, also ich, ich gönne es ja jedem. Ähm, aber ja, es ist, also wie gesagt, da, da, da schlagen immer zwei Herzen in mir und ich bin mir in diesen Debatten teilweise halt auch völlig unsicher. Ähm, es ist, wenn wir jetzt vielleicht mal zu den Dingen kommen, also ich meine, jetzt haben wir gerade noch sehr viel Verständnis aufgebracht für, für die Influencer, wir haben ganz viel Verständnis aufgebracht für Profisportler, weil wir nun mal wissen, in den Individualsportarten, ja, ich meine, wir alle wissen, wie viel Kohle im Triathlon, im, im Ironman als Marke besonders liegt, ähm, die wurde halt bisher immer nur relativ ungleichmäßig verteilt, ähm, das ist immer so ein Problem dahinter. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zu, zu so ein paar Sachen, äh, wo wir wirklich sagen, boah, das ist immer wieder, das, das sehen wir, du sagst ja schon, Dinge, die immer wieder kehrbar sind, man muss natürlich auch sagen, die Plattform geben das mit ihren Algorithmen und so natürlich auch so ein bisschen vor, was am Ende gepusht wird und was nicht und wenn du dich nicht dran hältst, dann hast du auch eine relativ harte Zeit, wirklich deine eine Followerschaft aufzubauen, ähm. True. Also mein, mein Top-Thema ist ganz klar das Thema Ernährung. Also <lacht> ich kann mir nichts mehr zum Thema Ernährung in Instagram-Reels oder sonst was anschauen. Weil wenn ich das für bare Münze nehmen würde, würde ich einfach nicht mehr essen. Und selbst das wäre falsch. Weil ähm, entweder ist es für Ausdauersporten das allerbeste vegan zu sein. Beim nächsten sehe ich, du darfst nur noch Fleisch essen morgens, mittags, abends. Äh, beim dritten sehe ich, dass du sieben Tage davor keine Milchprodukte mehr zu dir nehmen solltest. Dann habe ich dir heute einen ein Screenshot geschickt von oh, einer. Das so was geil. war da? Die, so die Ernährung geil, das drei Tage vor dem Rennen ähm, entscheidet darüber, ähm, ob du nach 30 Kilometern bonkst oder nicht. Sie wollte natürlich. Wo
1: Carbo-Loading hat sie gelesen und dachte: Ey, geil, mache ich einen Post draus. Ähm, was, das, das ist die Problemstellung eigentlich schon. Du. Du fischt irgendwann. Und da, da sind wir genau am Kern weil du hast einen gewissen Erfahrungsschatz und darüber kannst du reden, was du Erfahrung gemacht hast. Mhm. Und dann sind die Themen ausgegangen. Also sie müssen natürlich Posts machen. Und dann suchen sie nach weiteren Themen, wo die Erfahrung noch nicht da ist und dann skimmen sie durch die Sachen schnell durch und lesen ein bisschen was und ah ja ja, okay, da machen wir einen Post drüber und lassen das professionell aussehen, aber ohne die Erfahrung zu haben oder, oder da wirklich sich tiefer mit beschäftigt zu haben. Und das ist dann die Problemstellung. Mhm. Und dann kommen solche Witze heraus, wo wir sagen, wo für uns sind das ja schon fast Memes, die wir uns gegenseitig dich schicken können, ja. Mhm. Ähm, das ist, das tut mir aber auch wie gesagt ein bisschen leid, ja, dass die dann so gezwungen sind oder sich entschieden haben dazu, dieses Fake Life zu leben, ähm, anstatt, mhm. ey, Leute, Erfahrung braucht Zeit und es ist eine schöne Sache, ja, wir müssen nicht immer durch alles durchrennen, wie die Bekloppten, sondern das Leben ist zum Leben da und einfach mal ein bisschen Erfahrung machen und sich die Zeit nehmen, ist was Geiles teilweise, ja, wirklich, also, <lacht> oh Gott, ich, muss ich ich muss gerade noch,
0: nee, 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 es tut mir leid, das war jetzt nicht über dich und du hast Erfahrung gesagt und dann habe ich dran gedacht, dass diese eine Influencerin, da gab es ein Video, das habe ich mir auch in der Vorbereitung angeschaut, da hat sie über irgendeinen Halbmarathon geredet. <lacht> und dieser Halbmarathon ging um 10 Uhr los oder so und es war im späten Frühjahr, wie ich den Bildern, also Flora und so weiter, sah aus, als wäre es jetzt nicht ganz kalt gewesen. Und du sahst auch im Vorwart. Hintergrund, dass jeder in, jeder war ein Kurz-Kurz unterwegs. Also wirklich jeder in diesem Halbmarathon war ein Kurz-Kurz unterwegs. Und dann siehst du schon, wie Sieb am Start <lacht> so eine Regenjacke anhat und, ein, äh, und, und eine Weste und hat auch gleich irgendwie dazu gesagt, mir wird immer kalt beim Rennen. was? Okay, erstmal ja, okay ist. Aber im Ziel dann, ich konnte ab Kilometer 10 gar nicht mehr, ich war so durchgeschwitzt. Das hat also, ja, gut, also erstmal coole Erfahrung, dass du die gemacht hast, aber halt irgendwie auch, also das, das war jetzt gar nicht, die hat nie den Tipp gegeben, zieht eine Jacke an oder so, aber ich fand es halt einfach lustig, weil davor so, das ist die Jacke, die ich heute anziehe, die ist super ah, gut, die ist von also Lemon oder Jacke. sonst irgendwas. Und dann steht sie da mit dieser vollgesifften Jacke, wo ein <lacht> Liter Wasser drin steht. <lacht> weil bei 25 Grad da und ich habe das war Lösung. einfach nur also ich mir sind auch schon viele dumme Sachen passiert, aber ich fand es einfach nur lustig, weil davor noch so diese Jacke angepriesen wurde und dann später ja. da die Suppe so drin. Das war echt gut. Das, das ist halt ganz ehrlich, wenn ich mir das so überlege,
1: Gott, ich kann mir es nicht mehr antun. Also ich 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 guck's mir nicht mehr an. Ich, ich kann es einfach nicht mehr. Ich, ich war noch nie der groß Das, große das war so Band. lustig. Ja, das ist auch lustig. Also, das sind so Geschichten, wo ich sage, Detective Robert, ja, der, der guckt sich die Sachen an und damit der, eigentlich Respekt an dich, ja, du, dass du deine Lebenszeit dafür opferst, dir die Sachen anzugucken. Da habe ich irgendwann ich den Punkt viel ICE. gemacht. Ja, das mein, das ist Respekt. Ey, hier, ich schicke dir ein paar, ich schick dir Bücher rüber, ist kein Problem, dude. Geh von Social Media runter, echt. Ich habe Sorgen um dich, ja.
0: Also. Dann hätten wir heute die da, Folge nicht. Sei mal zufrieden. Ja,
1: ja, das stimmt Wir hätten die Folge trotzdem, weil wir leider genug dem ausgesetzt sind, aber ich, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, weißt du, oder? Ich zieh dich nur ein bisschen auf. Ähm, aber ich, was nee, ich der ich Punkt, den ich aber. machen will, ist, dass wir uns das zu viel angucken. Ja, das ist mein Punkt. Dass wir nicht nur wir beide, sondern allgemein, dass wir halt, dass, dass es konsumiert wird. Das ist der Punkt, den ich machen will. Das ist das wahre Problem. Und das, oh Gott, das war auch mal. Machen die das heute auch noch? so 2015 16 war immer dieser dieser eigene Fangruppe die hatten dann so 10 15 die sich gegenseitig mal hochgepusht haben. Oh, das sieht so schön aus. Oh, ja. das hast du so gut gemacht und oh mh. und dieser dieser kleinen Fanclub, wo die sich gegenseitig gebounced haben und das fand ich auch immer so, wo ich sage Sorry, aber ich, kann, ich bin schlecht im Lügen, Mann. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich, ich, ach, das tut mir echt leid, auch, ja. Ich kann, wenn es scheiße aussieht, ich kann dir nicht sagen, dass es schön ist. Es, es, auch, es wird, mir, es wird mich innerlich, ich könnte nachts nicht mehr schlafen, wenn ich, wenn ich da so. Das. Sorry. Ich weiß, das eckt oft an, wenn ich dann. Deshalb versuche ich einfach manchmal nicht hinzuschauen und dann muss ich auch nichts sagen. Ist jetzt nicht, dass ich überall kommentieren würde und sage, oh, 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 oh. sondern. Weißt du, wenn mich jemand direkt fragt, dann kriegt er auch eine direkte Antwort und ich denke, das ist fair, weil viel zu oft wird einfach nur irgendeine Lüge zurückgebounced und dann passiert sowas. Ja, dann, dann hast du eine Million Follower und es wird ja, was auch immer. Ähm, ja, ich versuche nett zu sein. Ich versuche nett zu sein. Ich strenge mich an. Let's, let's
0: ich, jetzt, jetzt will ich mal, also Influencer machen sich natürlich gut im Titel und ich finde das Thema auch interessant, aber ja. Ähm, wo läuft der noch größere Quatsch ab? Und das sind für mich, also ein großer Quatsch, weil da kann ich persönlich darauf referenzieren vom letzten Wochenende. Also die, die größten Kackmarken in unserem Sport sind Fahrradmarken. Muss man mit einem großen <lacht> Abstand sagen. Ich, ich liebe Fahrräder, ich liebe Technik, aber Fahrradmarken sind teilweise wirklich der größte Abfall. Vor Supplements noch? was die... Ja, die haben halt nichts anderes, gar kurzlebiges Geschäft. Aber wenn ich mir bei Fahrrädern anschaue, was da für ein, ein Unsinn ins Internet wieder geblasen wird, der dann aber einfach teilweise auch angenommen wird, weil die, weil irgendwelche Fatties nach Gründen suchen, ihrer Frau zu sagen, wieso sie jetzt 8000 Euro für das Specialized-Einsteiger-Modell mit Plus one. gefühlt ausgeben. Genau. Plus one. Ähm, und dann steht da halt wieder drin, ja. Was 4 Watt oder so. Wer weiß denn, was 4 Watt sind? Also beim besten Willen. Ich glaube, dass es. Oder also das, das Rad ist 18 steifer. Ja, cool. Also <lacht> danke für die Info. Das
1: macht so eine Fert blaue Pille, cool? macht das auch. Ähm, das ist gar noch mehr Prozent. Aber. Da die Frage, also vielleicht kannst du gleich noch mal drauf eingehen, warum du da so speziell angereizt bist äh, vom letzten Wochenende. Das würde, würde mich noch mal interessieren.
0: Ich, ich wollte nach langer Zeit mal wieder mit äh, Sportlich draußen Rad fahren. Ich war so immer Rad so in der Stadt und so. Ich wollte mal wieder wirklich raus, Kopf frei bekommen. Wir haben ja halt derzeit keinen Trainingsplan. Wir haben gesagt, wir, wir bewegen uns einfach. Und ich hatte wirklich Bock, einfach rauszugehen. Und ich habe wie jeder, glaube ich, der viele Räder zur Auswahl hat, habe ich eigentlich keins zur Auswahl, weil keins 100% aufgebaut ist. Also ich habe für Ach. fünf Räder drei Sättel und das Typische halt. Gell? Ähm, und dann habe ich mir halt so aus den Frankenstein-Teilen das Rad, was so am ehesten verfügbar war, aufgebaut. Und das ist ein Focus Isalgo Max 9.8. Musste ich leider wissen am Wochenende, wie das heißt. Ist, ist das ähm, Die 9.8, ist das von 0 auf 100? Oder? Wahrscheinlich. Also nicht bei mir derzeit, außer <lacht> runter. Ähm, aber gut, ja, das, das war halt in einem ganz guten Zustand, was ich halt noch machen musste. Hinten war, war die eine Flanke vom, vom Reifen, aber ich habe den gleichen Reifen auch auf zwei anderen Rädern, also abgemacht, wollte ich drauf machen. Ähm, Rad hinten wieder rein. Stelle ich mich bis heute einfach wie ein Idiot an mit den Scheibenbremsen, dieses Scheiß-Hinterrad einfach hinten reinzutun, ohne mich zu verletzen, aber habe ich da hinbekommen. Und dann zu hat, hat Fokus... <lacht> die haben keine normalen Steckachsen. Also sie haben sich gedacht, ey, Steckachsen sind ja teilweise schon mal dumm. Äh, ich finde es immer wieder schön, wenn bei der Tour irgendjemand am letzten Anstieg einen Defekt hat und dann der Akkuschrauber rausgeholt wird in den innerhalb von 40 Sekunden, was früher vier Sekunden gebraucht hat, dieses Hinterrad gewechselt wird. Ähm, Diese polarisierenden dann, Themen, die wir heute haben, ist herrlich. Genau. Ja. Und, und die Dinger sind eh schon jetzt nicht immer cool, aber sonst sind die halt relativ einfach. Hinten ist halt ein Gewinde und da kommt dann halt die Steckachse durch und dann machst du halt mit einem mit Sechskant meistens einfach diese Steckachse-Drehste rein. Ja, nicht so bei Fokus. Die haben nämlich gesagt: Nee, nee, nee. Ist, äh, wir haben was viel einfacheres, was man viel einfacher und schneller wechseln kann und so weiter. Das nennt sich, ich weiß nicht, ob es eine Eigenentwicklung ist oder nicht, aber es ist relativ proprietär. Relativ proprietär, aber gut. Ähm, ich finde es erstmal nur für Fokus. Und das sind zwar Steckachsen, aber die haben hinten wie so ein Nippel, den muss man einmal so reindrehen, dass der so mit ziehen. so um 90... Genau, also du, du musst das Ding um 90 Grad drehen und dann rastet das Ding hinten ein. Um, und dann musst du so ein Schnellspanner ähnliches Ding vorne noch zudrücken. Wo ich mir erstmal schon denke, naja, finde ich jetzt erstmal nicht einfacher, als wenn ich mit dem Sechskant einfach vier Umdrehungen mache. Aber gut. Um, das Problem ist, dieses Ding und auch wenn man online einfach mal ein Rad vor Red Steckachse und funktioniert nicht oder so eingibt, man findet sehr viel Lustiges und sehr viele Leute, die sich darüber aufregen. Oh das Problem ist, das Ding rastet nicht immer ein so richtig und diese 90 Grad, die du dann machst, enden manchmal in vereinzelten Fällen damit, dass du vorne diesen, äh, diesen Schnellspanner einfach abbrichst. Und so ist es auch mir gegangen. Ich habe das Ding gedreht und auf einmal hatte ich halt diesen, dieses Schnellspannerende einfach in der Hand. Und zuerst habe ich mir gedacht, oh, ich habe das abgedreht. Und dann habe ich gesehen, nee, das ist abgebrochen. Das weißt du, ist das ist gedreht, das Problem, das, das wird Radsportler nie passieren.
1: Weil der Oberkörper eines Radsportlers, und wir haben uns über uns selber mal lustig gemacht an Sputzel, sieht aus wie ein zwölfjähriges Mädchen. Da ist gar nicht die Oberarmkraft vorhanden, um das zu hart zu drehen. Aber wenn ein Triathlet
0: mal rangeht, das würden meine wird. vierjährigen Töchter würden das abbrechen, glaub mir. Also es, ich, ich habe ich hab wahrscheinlich 92 Grad gedreht und eben nicht 90 und da hatte ich das Ding schon oh. in der Hand. Und auch das vorne tut man sich unglaublich schwer, das Ding überhaupt reinzubekommen. Und ich habe so geflucht, als ich gesehen habe, das Ding ist abgebrochen. Und als ja. ich dann gesehen habe, dass so eine Achse irgendwie ein Fuffi kostet, eine, Was? wurde ich nochmal saurer und hab mir eh gedacht, nee, seit ich das Rad habe, das ist echt ein schönes Rad. Aber ich hatte nur Probleme mit diesen Scheißachsen Immer wenn ich irgendwie Rad ein, Rad ausgebaut habe und im Internet findest du nur das gleiche. Und jetzt habe ich aber gefunden und das habe ich jetzt bestellt, was mich zwar trotzdem nervt, weil mich das jetzt, dieser Umbau kostet mich jetzt 120 Euro oder so, aber es gibt, kennst du Robert through Axel, heißt natürlich äh, Robert. Das ja, so ein US-amerikanischer Hersteller, der hat sich auf Steckachsen und so weiter spezialisiert. Mhm. Halt auch besonders, wenn du so einen Tool-Anhänger dran machen willst, weil da tust du dich mal relativ schwer, wenn du Steckachsen hast. Und die haben tatsächlich ein Umrüstset von Red auf normale Steckachse, weil es reicht ja nicht aus, dass du eine normale Steckachse reintust. Hinten hat die ja gar keine Aufnahme dafür. Das heißt, du musst auch hinten die Aufnahme jetzt erst entfernen und halt ein Gewinde reinschrauben. Das scheint gut zu funktionieren und alle online schreiben, das ist 100 Mal besser als, als eben davor, ähm, aber man muss es jetzt eben erst machen und jetzt ist scheinbar heute ist das Paket angekommen und das werde ich jetzt dann mal die nächsten Tage umrüsten und dann kann ich hoffentlich auch mal nach einer Woche ähm, draußen radfahren. aber wieso rede ich darüber? du wirst hundertprozentig irgendwelche, wenn du suchen würdest, Announcement-Videos finden, oh, Focus gave me a new bike and it's 18% stiffer because of the Red-Technology oder sonst irgendwas. Weil wenn du auf die Focus-Seite gehst, die finden Red-Technology relativ geil. Ähm, also zumindest geiler als die Leute, die es benutzen müssen. Ähm, <lacht> Und, äh, sehr gutes Beispiel. Das hat, mich, das hat mich am Wochenende richtig, richtig sauer gemacht, weil dann bin ich halt am Ende bei schönstem Wetter, saß ich halt anderthalb Stunden auf der scheiße Rolle. Wo ich mir ja. gedacht habe, ja, danke echt für, für gar nichts. Was soll ich sagen? Also ich habe mir
1: ein paar Dinge aufgeschrieben. Die erste Sache ist, dass, dass ich, ähm, wir müssen den Mechaniker zukommen lassen, ja, der, der immer alle deine Räder fertig macht, weil du einfach zu busy bist, deine Räder fertig zu haben. Ähm, und die nächste Sache ist, ich, Overengineering. Das ist fast wie mit den Influencern, ja. Die nichts mehr zu erzählen haben, weil sie 20.000 Posts am Tag machen und sich dann irgendwas aus der Luft greifen. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich da genauso passiert. Ähm, ist ein Thema, wo ich sage, never change a running system. Ich verstehe, ich verstehe das relativ selten. Also diese ganze polarisierende Diskussion mit Steckachse oder Scheibenbremsen versus Felgenbremsen. Darauf will ich eigentlich gar nicht weiter eingehen. Ähm, eine Story vielleicht aus, oh, wo ich Junioren war, wir waren in, in Tschechien zu einer Rundfahrt unterwegs und es ging runter, es hat super geregnet, dann Kreisverkehr rechts rein zur Ziellinie ähm, und Kumpel von mir war der Sprinter eigentlich, ich war sein Anfahrer, er hat aber gesagt, hey, ich habe halt meine Zips drin und habe Korkbremsen, ich, ich schaffe es nicht zu bremsen um den Kreisverkehr rum, Ich gebe Vollgas, springe über den Kreisverkehr rüber und du hast keine Carbon, ich hatte halt kein Carbon drin, deshalb konnte ich besser bremsen. Ähm, du fährst rechts und sprintest. Ähm, wenn ich an solche Situationen zurückdenke, dann gibt es definitiv äh, gute Anwendungsmöglichkeiten für Scheibenbremsen. Das gesagt, ich hasse es, mich mit diesem Bluten, also Bleeding, the brakes ähm, und so, zu beschäftigen, wenn man gerade wenn man unterwegs ist und reist und so, und dann dieses Rad rein, raus, nicht super aligned und dann machen die den Sound und sonst was oder kommt mal was auf die Scheibe. Also es gibt viele Nachteile an dem ganzen Ding. Ich finde es aber relativ cool, mit einem Akkuschrauber ranzugehen und ja wie Formula One äh, so eine Steckachse schnell rauszuziehen. Also da muss ich sagen, ganz das ist ein
0: wichtiges macht's. Argument.
1: Das, das muss ich sagen, das ist etwas Geiles. was Geiles. Weißt du, so ein schnelles formula one wechsel das ist schon cool. Ähm, Würde ich sogar sagen, bekomme ich schneller hin als ähm, mit dem Sicherheitsnippel vorne noch an der Gabel, wo du dann noch extra weit öffnen musst mit einem normalen Schnellspanner bei einer Felgenbremse. Äh, weil die ja laut UCI, äh, muss das sein, oder äh, Triathlon-Organisation oder was auch immer, darfst die nicht abfeilen vorne, die kleinen Nippel, damit es schneller rausgeht. Das haben wir früher im Radsport noch gemacht also weißt du, das, das sind alles so, hat alles sein Für und Wider und ich, 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 sehe mich wie so oft im Leben, sehe ich mich nicht oben auf der Bühne rumdiskutieren, sondern ich sitze in der ersten Reihe im Theater und schaue es mir an und glatt applaudiere immer mal und sage, oh, der zweite Akt war wieder richtig gut, leider der zweite Akt, den habt ihr gut hinbekommen, mal gucken, wie es endet. Also ich bin da gar nicht involviert, ich finde es aber lustig zu sehen von außen und wenn ich das höre, jetzt mal weggelassen, Podcast und alles, ich als dein Coach, mir tut es einfach nur leid, dass mein Athlet jetzt mit, sich mit diesem Mist rumärgern muss. ja, äh, Weil ich will, dass du einfach Spaß hast, dein Rad benutzen kannst und ähm, dich mit sowas nicht rumärgern musst. Weißt du, das, das tut mir einfach nur leid. Und äh, ja, warum auch immer das sein muss, äh, der Hauptgrund, ja, warum solche Geschichten gemacht werden. Wie gesagt, ich denke schon, dass das, Marketing-Sachen da auch teilweise mit reinspielen und dieser Innovationsdrang ähm, will jetzt nicht unser ganzes ähm, competitive äh, Wirtschaftssystem angreifen, weil ich finde das eigentlich gut, dass, dass so wird Innovation geschaffen, aber manchmal geht dann halt Innovation auch nach hinten los und ähm, dann kommen solche Sachen mal raus, das schade ist, ey, wirklich, meine Güte.
0: Ja, ja, total, aber ja, am, am Ende ärgert man sich. Ich finde es halt einfach blöd, weil es sowas ist, wo du, ja, eigentlich, wenn du es dir als klar denkender Mensch außerhalb eines Labors anschaust, weißt du, das wird zu Problemen führen. Ich habe immer den Vergleich gezogen mit, es gab doch auch lange immer so, zumindest hier gab es Milchverpackungen. Ja. Ähm, wo man auch sowas wegreißen musste, wie so ein alu ding gell? Und du hast dir halt jeden Morgen, wo du so eine Milchpackung aufgemacht hast, hast du dir halt erstmal so einen halben Liter Milch ins Gesicht eigentlich gekippt, weil ich das sage, nie richtig funktioniert bist, hat. Wir müssen über deine Feinmotorik reden. Erstmal zack, ballerst du die Schnellspanner, du reißt die
1: Milchpackung.
0: <lacht> du, du wohnst in dem Land, in dem es nicht mal richtige Milch gibt, das möchte ich dazu sagen. Ähm, ja. Also von dem her. Wir, da wir, wir, trink, wir nennen das
1: schon gar nicht mehr Milch. Wir sagen tox, toxische Flüssigkeit, <lacht> die nach Milch aussieht. So, so ist das jetzt im Supermarkt.
0: <lacht> aber, auch, aber auch da habe ich immer gesagt, ich glaube, niemand, der sich das ausdenkt, muss den Scheiß morgens machen. Sondern hat man wahrscheinlich schöne Bio-Flaschen oder sonst irgendwas, weil wenn ihr das jeden Morgen machen müsstet, würdet ihr sehen, dass das ein Scheißprinzip ist, was ihr euch da ausgedacht habt. Und wie gesagt, ja. auch diese RED-Technologie, wahrscheinlich gibt es ja sogar einen Grund im Labor, dass das Ding irgendwie besser ist oder, keine Ahnung, das Rad nochmal besser festhält vorne drin, sicheres, was weiß ich. Aber in der Praxis, hey. wenn man sich halt auch all die Bewertungen durchliest, funktioniert es halt scheinbar nicht. Aber du hast mich
1: gefragt, ob ich es wichtig finde, ob ein Coach Erfahrung mit reinbringt. Das ist das perfekte Argument, weil das kannst du hier im Coaching genauso bringen. Ja, Theoretisch, in der Theorie gibt es viele Sachen, die sich gut ausspielen. Ja, Deshalb, wenn ein, viele Athleten kommen zu mir und sagen, oh, ich lese über die ganzen Vorteile von, vom Fasten, weil verhindert hat man das äh, Essensthema ja auch groß. Mhm. Ähm, und ich sage, ja, ist okay, aber wenn du jetzt halt eine Long Ride machen willst und dann noch eine lange Radfahrt am Wochenende, erzähl mir mal bitte, wie, du das, wie das funktionieren soll, wenn, wenn du wirklich einfach in der Unterernährung bist und deine Speicher komplett leer sind. Das funktioniert nicht. Also wir haben viele Sachen, die in der Theorie schön sind, mhm. aber in der Anwendung halt nicht ganz funktionieren. Und ich deshalb ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass die Leute selber ein bisschen bluten, ähm, sich dreckig machen, sich im Dreck rumsuhlen und, und verstehen, was wirklich passiert. Ja, also live nah dran mhm. sein und nicht nur ich glaube das ist das größte problem was 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 wir damals auch hatten dass viele sich angefühlt hat als würden sie nur reden aber weißt du und wir kommen aus einer zeit bei uns in einer sportschule wo wir im wir haben jeden Winter trainiert. Bei uns gab es kein Zwift oder irgendwelche Rollen. Wenn wir auf der Rolle unterwegs waren, dann waren wir in einem Raum, in einem Keller, da waren zehn Rollen nebeneinander aufgebaut. Wir haben uns alle in einem Halbkreis in die Augen geguckt und sind K3 gefahren. Also dicker Gang und dann wirklich 50 Umdrehungen, 60 Umdrehungen, brutal fucking hart. Sorry, dass ich so sage. Und äh, wenn wir das nicht gemacht haben, dann sind wir draußen gefahren bei 0 Grad. Ja, total und sein abgefroren für 5, 6 Stunden. Und unser Coach, alter, äh, alter Ostsportler, ja, der kam dann mit dem Ratten mit uns mit, in dem einen Jahr hat er das gemacht, ohne Handschuhe, weißt du, komplett am Oberleger, hat gesagt, stellt euch nicht so an, also das ist so ein bisschen, wo ich herkomme, der Hintergrund, weißt du, dadurch ist es für mich teilweise schwer nachzuvollziehen, ähm, was wir doch alles für Sachen heute haben, ey, wir hatten, hm. Leute, was, weißt du, dieses ganze Swift gefahre ähm, ich kann, ich, ich weiß es nicht, also ich verstehe natürlich, ich hatte die Diskussion euch auch mit dem Athleten und ich sage, ja, ich fahre jetzt ich fahre jetzt auf der Rolle wieder, weil draußen draußen ist es ein bisschen windig. Okay. Mhm. Um, weißt du, und da muss und das ist, manchmal fühle ich mich in dem Land hier so, vielleicht ein kleines bisschen Background, sorry, als wäre ich zwei Generationen älter, weil gefühlt Deutschland ist so in vielen kulturellen Sachen Amerika zehn Jahre hinterher teilweise. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ich wahrscheinlich im Osten groß geworden bin und ähm, mich irgendwie immer an die, so eine ältere Generation im Kopf, einfach mal, teilweise ein bisschen älter bin wahrscheinlich und mit dem jungen, hippen Zeug nicht so kommen. Also ich, manchmal fühle ich mich so, ich fühle mich ja sehr stark den 60-Jährigen verbunden, weil die gefühlt so meine Generation ist teilweise. Aber ich muss sagen, oh, oh, er ist nicht gut. Ja, ähm, also da, da ist so ein Generationsunterschied vorhanden, deshalb... Ich kämpfe oft damit zu sagen, okay, wie kann ich es vereinbaren, meinen manchmal älteren Gedankengang von, oh ja, harte Schule und das muss, weißt du, so hm. halt Ostblock-Training und jeden Tag 150 Kilometer. Und wie komme ich jetzt dahin, das Neuere mehr zu akzeptieren? Also ich habe da oft einen inneren Fight. Ich bekomme es aber, denke ich, ganz gut hin, die, auch die, jüngeren, die jüngere Generation, ähm, ja, gut zu coachen in einer Art und Weise <lacht> dass er jetzt nicht mich total hassen und sagen, oh, ich muss ja bei 0 Grad raus, der will mich killen. Ich verstehe es alles. Also Swift und so ist ja auch alles cool. Also
0: ich, was ich, ich sagen ich finde das
1: das Swift ja. diese Innovation ist wichtig auch. Dass wir nicht zu sehr am alten hängen. Also und manchmal geht Innovation schief. Gott, ich verteidige mhm. heute zu sehr die eine Seite, aber ich will halt beide Medaillenseiten betrachten und nicht nur, nicht nur zu sehr bashen. Hättest du AG1 angesprochen, hättest du meine volle, ungestörte Da machen wir eine, eine, eine
0: Extra-Folge. Da holen wir uns aber jemanden dazu. Ähm, auf alle Fälle, weil okay. das will ich noch so ein bisschen untermauert haben, das ganze Thema. <lacht> ähm,
1: das geht tief. Das geht tief ins Herz.
0: Genau, also da, da gibt es jetzt zum Glück auch wirklich schon die ersten kritischen Dinge dem Gegenüber, deswegen, ich glaube, da sollte man nochmal jemanden dazu holen, ähm, der sich damit auch wirklich schon mal äh, wirklich auseinandergesetzt hat. Ich mein, Meinungen sind dazu mal lustig, aber Richtig. am Ende müssen wir es auch untermauern. Ähm, zu dem Swift-Thema, ich, ich, ich finde es auch mal ein interessantes Thema, weil ich mag es weiterhin nicht. Also ich finde es weiterhin uncool, auf der Rolle zu fahren. Also was ich tatsächlich ganz gern mache, sind Intervalle, weil ich da einfach merke, es ist außen mir einfach zu gefährlich teilweise, meine Intervalle Stich. zu fahren. Ähm, Gerade wenn man nicht irgendwo in Brandenburg lebt, <lacht> nirgendwo, ist es gefährlich. Ja, selbst, selbst da, wenn du halt wirklich dann deine langen Intervalle hast, wo du auch wirklich mal im Kopf woanders hin musst, dann macht es vielleicht auch wirklich Sinn, wenn man die Option Rolle hat, das Ding auf der Rolle zu machen. Ähm, diese, diese langen Sachen, diese langsamen Sachen, die sind auf der Rolle für mich auch schwierig. Ich merke nur einfach, dass es der Faktor Zeit ein unglaublicher für mich ist. Also erstens, ich komme oft hm. einfach halt erst abends dazu, ab acht oder so, oder ab halb neun irgendwas zu machen. Und da gibt es halt nicht mehr die Option, großartig draußen zu fahren. Besonders jetzt nicht mehr, wo es halt einfach schon stockdunkel ist um die Uhrzeit. Verstehe. Und Klar. Ich kann mir zum Beispiel, was ich... Äh, als, als meine Töchter ähm, relativ frisch auf der Welt waren, da habe ich mir halt einen Babymonitor hingestellen können. Das heißt, von ja, der halt im Keller und konnte dann halt sehen, wenn einer aufsteht, hey, bin ich mit meinen scheiß SPD-SL-Dingern da diese klick, klick, vier klick, klick, Stockwerke klick. gefühlt, klick, 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 klick hoch, hab alle dann richtig geweckt, aber das ist was anderes. Aber es, war, es, es gibt einem halt eine unglaubliche Flexibilität. Trotzdem vermisse ich es zum Beispiel gerade sehr längere Touren außen zu machen. Ich merke nur einfach, es ist derzeit zeitlich vollkommen unrealistisch, das zu machen. Ja. Und das ist ja auch das, was, was mich beim Radfahren, was mich so oft davon abhält, derzeit aufs Rad zu steigen, ist, es ist nun mal, wenn du einen ordentlichen Effekt haben willst, auf lange Sicht, halt einfach ein unglaublich zeitintensives Hobby. Deutlich zeitintensiver das ja. als das, was ich mit Laufen mache. Bis ich ja. angezogen bin. Bis dann ist immer irgendeine Scheiße am Rad. Also, wann hat man wirklich mal den Fall, dass man das Rad nimmt und sofort losfahren kann? So, man muss keine das Ahnung, muss die Luft aufpumpen, sonst irgendwas machen. Ja, aber allein wirklich, wie oft ist man denn schon in den Keller gegangen und hat gesehen, oh, ich habe das gestern abgestellt, hatte wahrscheinlich einen schleichenden Platten, den ich gar nicht gesehen habe. Und dann wird halt ist aus mehr, einer 3-Stunden-Tour ja. halt eine dreieinhalb-Stunden-Tour, weil du erstmal die ganze Scheiße erstmal neu machen musst. Und dann wohne ich halt auch noch. Wir wohnen ziemlich städtisch. Wir haben zwar ein schönes Haus und Garten und alles. Wir, wir wohnen halt, also bis ich draußen bin und wirklich frei fahren kann, vergehen halt nochmal so 15 Minuten. Das gleiche hast du halt auf dem Rückweg. Yeah. Und wenn du das alles addierst, das mache ich halt auf Swift, wenn ich jetzt mal über drei bin. Der Hälfte der Zeit, weil ich ziehe mir halt einfach meine Hose an, haue mich drauf, kann mir meine Getränke hinstellen, ähm, muss die auch nicht umfüllen davor, sondern dann haust du dir halt die PET-Flasche einfach hin. Ähm, yeah. Und da, das ist halt der Riesenvorteil und deswegen bin ich so unglaublich froh, diese Kombi Smart-Trainer mit Zwift, weil ähm, es erlaubt mir in ganz vielen Situationen ein Training, das mir sonst an dem Tag niemals möglich wäre und oh, dafür macht Sinn, aber ich kenne auch viele, die, die steigen jetzt frisch ein in Rennrad und ja. die sagen mir und die sind teilweise dann auch alleinstehend oder haben halt zumindest keine Kinder und so weiter und das sind dann Kollegen von mir, die mir dann auch sagen: Oh, ich habe jetzt mit Zwift gleich angefangen. Das sage ich: Ey, du machst seit einem Monat Rad, war halt draußen Rad. Das Wetter ist schön, du hast jetzt keine großartigen Verpflichtungen. Ey, das ist das Allergeilste, draußen Rad zu fahren. Ja. Ähm, sich irgendwo noch einen Kuchen zu holen, irgendwo am Supermarkt oh, ja. anzuhalten, weil man bonkt und wirklich, ja, das klingt gerade nicht so gut, sage ich mir, ey, es gibt nichts Geileres, wenn du komplett denkst, du stirbst gleich und dann so eine schöne Aral vor dir erscheint, in dem unbekannten <lacht> Gebiet. Und du dir dann für 19 Euro irgendwelche Snacks holst. Und Boah. Vier Colas rein Ja, ha. du. Aber,
1: aber ganz ehrlich, ich, man kann den Fortschritt nicht aufhalten. Ja, das muss man, man auch kann, ganz klar. Soll man ja auch. Ver nicht. Richtig, Veränderung ist immer fahren. Ich bin, ich persönlich. Aber es liegt natürlich auch, guck mal, man muss immer die, seine eigene Perspektive sehen und wo andere sind. Das, das kommt auch dazu. Ähm, für mich macht es keinen Sinn, auf die Rolle zu setzen, hier ist jeden Tag weiter, wo man draußen fahren kann. Ich habe natürlich auch die Umstände und ich habe mir mein Leben so gebaut, dass ich mir die Zeit nehmen kann. Das ist was anderes. Ja? Nicht jeder ist in der Situation, verstehe ich auch. Und viele meiner Athleten haben Vollzeitjobs, sind so busy wie du. Und ich, ich finde Swift dafür richtig, richtig geil. Meine meine Hauptkritik ist, glaube ich, die mit der mit der Technik, also wirklich das draußen fahren und sich den, dass, dass man sich oft zu einfach machen kann. Comfort ist ein Killer, oft. Und das, das ist das Problem. Wenn du die Zeit hast und das Wetter halbwegs mitspielt, geh raus. Wenn du die Zeit nicht hast, setz dich auf die Rolle. Cool. Ja, also da bin ich absolut dabei. Ich, ich will einfach nur sagen, wir verweichlichen. Ich sehe es teilweise, dass wir ein kleines bisschen verweichlichen in einem Sport, wo wir auch eine gewisse Härte brauchen. Ähm, jetzt vielleicht noch so kleiner Joke, aber wo, wo kommt denn der Sport her? Ja, Radsport ist mit Absicht so zeitintensiv, genau wie Golf versucht, zeitintensiv zu sein, damit man so lange wie möglich von zu Hause weg ist. Ja? <lacht> Denkst du, warum so viele äh, mittelalte Männer ähm, den Sport aufnehmen? Ja? Da würdest du mal eine Auszeit bekommen. Ja, <lacht> <lacht>
0: Ey, ja es, nein, es ist, es ist halt einfach ein toller Sport. Und ich finde es manchmal einfach schade, wenn Leute, besonders die halt frisch dabei sind, ähm, da einfach von Anfang an viel dieser tollen Dinge, die ich erlebt habe, ähm, seit ich auf dem Rad sitze, was auch schon ein paar Jährchen sind, dass die das einfach verpassen, weil ich glaube, da geht einfach viel verloren und am Ende hast du ganz oft halt nur die ekligen Seiten des Sports. Da hast du irgendwelche langen Ausfahrten, die du im Keller machst und yeah. da merke ich halt selbst, das, das, das mache ich nur, wenn ich es muss. Und äh, ein gutes Thema mit, mit Technik ist auch noch, ich, ich war letztes Jahr an meinem 30. Geburtstag waren wir in Österreich, haben uns da eine Wohnung oben wirklich auf einem Pass äh, gebucht, war total schön und so weiter und war ein bisschen mieses Wetter, aber ich habe es an einem Tag wirklich noch geschafft, noch ein bisschen rauszugehen. Habe mein, mein China-Bike, über das wir gerne mal irgendwann reden können, genommen. Oh. Schön mit sechs Kilo und bin da, das, da, da den Furkapass hoch. Also nicht zu verwechseln mit dem Furka-Joch in der Schweiz, sondern Furka-Pass. Und das ist einfach, das ist von der einen Seite ein total easy going Berg. Das sind irgendwie sieben Kilometer mit sechs Prozent, relativ stetig und auf der anderen Seite wird es aber tatsächlich ein bisschen steiler. Bin ich runtergefahren, hochgefahren und dann wollte ich wieder diese Abfahrt nehmen mit diesen 7% Prozent und den sechs Kilometern. schöne Straße, schön einsichtig und sonst irgendwas. Und da hast du so krass gemerkt, dass die Leute alle nicht ihre Scheißräder bedienen können. Sie haben <lacht> auf den Geraden gebremst, wie es nur irgendwie geht und ich meine jetzt nicht, dass jeder hier, jeder vielleicht, der sich online ein bisschen äh, umschaut, Safa Brian Videos äh, hier, der völlig, völlig geisteskranke Abfahrten macht, was ich teilweise auch unverantwortlich finde, aber gut, das ist seine Sache. Sagt jetzt ähm, Savodelli hat dann, noch was? Rad, der ja. Radsportler von früher? Ja, okay, gut. ja. ja. Und aber die, die Leute haben es, die, die sind halt so blöd und so vorsichtig gefahren, dass sie sich meiner Meinung nach schon wieder in Gefahr begeben haben. Weil es gibt auch immer so diesen Punkt, yes. da bremst du so viel ähm, oder hast so eine Unsicherheit in der Abfahrt, dass du dich wirklich fragen musst, ist es gerade richtig? Und das ist jetzt wirklich nur eine Annahme, gell? das muss nicht so bei den Leuten so sein, aber wenn du das ganze Jahr über daheim Swift fährst, dass du dann halt, wenn du das erste Mal gefühlt wieder außen fährst, gleich einen Alpenpass runterfährst. Und ich bin da halt mit meinen 85, 90 halt einfach so durchgecruised und hat mir auch eine, hast du da hinterher geschrien? Gut, ich habe es gerade selbst bei einem anderen gemacht. Unverantwortlich. <lacht> nee, ich habe hier, hab <lacht> hier Kilometer Ja, ich habe hier ein Kilometer Sicht. Ich super tacke nicht oder so, sondern ich hock normal auf meinem Rad. Oh. Ähm, Langweilig. Ich, ich bediene die Dinger schon seit ein paar Jahren. Ich bin auch schon ein paar Mal einen Berg runtergefahren und ich hatte das Gefühl, dass was die da gerade gemacht haben hundertmal unsicherer war. Die sind teilweise so blöd diesen Berg runtergefahren, wie man sich es nur vorstellen kann. Und das sind schon und wenn ich war ein, zwei Mal mit Leuten unterwegs, die viel online gefahren sind. Ich fahre ja normalerweise also auch fast nur alleine Rad, aber wenn ich mal mit Leuten unterwegs bin, die mir auch sagen, ich fahre viel online, du siehst es einfach. Oh ja. Also du oh, siehst. Dude. Dass, dass so Leute brutal. da einfach keine Erfahrung haben und es ist teilweise obskur, wie die bergrunter, aber auch berghoch fahren.
1: Also vielleicht dann nochmal ein kleines bisschen Background an der, an der Sportschule, und unserem Olympiastützpunkt sind wir, waren wir immer Teams, ähm, verschiedene Gruppen und wir sind in den Altersklassen zusammengefahren, also zum Beispiel U15, U17, U19 was auch immer. Wir waren immer so 12, 16 Leute, zweier Reihe, acht hintereinander und so wirklich nur zwei, drei Zentimeter Abstand ja von den Vordermann Immer immer total dicht, also Windschatten gefahren, dann die, die führenden zwei Minuten gehen raus, die hintere Gruppe kommt rein. Also richtig schön traditionell Und ich, das war eine perfekte Schule. ja Du hast dann immer, bevor jedem Ride standen wir da, okay, mit wem perst du dich heute ab? Hast du heute ein cooles Gespräch? oder wirst, Wir hatten immer einen, der hat nichts gesagt. Dann hast du wirklich vier Stunden da gesessen in der Gruppe und der hat nichts gesagt. Du hast versucht, mit denen vor dir ein Gespräche anzufangen oder da hinten reinzuhören oder sonst was. Das war brutal. Ähm, genau, äh, was ich sagen will, diese, diese Radbeherrschung und das sehe ich auch sehr oft jetzt noch, wenn Leute hier kommen, Triathleten ja sowieso, ähm, da die immer nur alleine unterwegs sind, ähm, auch wenn ich einen Trainingsplan für jemanden erstelle und sage, hey, wir machen vier Stunden locker, Ah ja, ich fahre mit meiner Gruppe, aber die ballern dann nur, ja, könnt ihr könnt ja miteinander reden, also es ist ja nicht so, dass, dass das eine Diktatur ist, ihr könnt ja äh, was häkeln, ja, und sagen, hey, vielleicht wollen wir heute mal ein bisschen locker fahren, das ist so, aber das ist auch mal eine Diskussion, da können wir auch nochmal drauf eingehen, wie trainiert man alleine, wie kann man trotzdem cool bleiben, dass man nicht total ausrastet, wenn man mit jemand anders trainiert. Ich glaube, da gehört sehr, sehr viel Ego und mentale Geschichte mit rein. Aber anyway, Radbeherrschung, egal welchen Sport ihr ausübt, bringt euch so viel mehr Freude, ihr fühlt euch so mehr sicher, es passieren weniger Sachen. Und gerade mit mit diesen ganzen Geschichten jetzt, mit dieser Wut in den Autofahrern, weil sie mitten in der Stadt aufgehalten würden von irgendwelchen orangen Westen, dann sehen sie natürlich den Radfahrer auch gleich in die gleiche Kategorie und wollen den dann umfahren. Ähm, je sicherer man auf dem Rad draußen unterwegs ist, desto besser ist es nicht nur für euer Rennen, sondern für euer eigenes Wohlbefinden. Und wir machen, oh Gott, vielleicht das auch noch, sorry, dass ich so viel rede, aber ähm, Damals in der Sportschule fürs Abi hatten wir eine Prüfung äh, Radbeherrschung. Ähm, wurden wir zensiert und wir mussten Stehversuche auf der Bahn machen für fünf Minuten, für eine Eins. Und dann hatten wir auch so einen Kurs, den wir ohne Fehler durchfahren mussten. Und genau diesen Kurs, den habe ich so im Kopf eingeprägt, den baue ich hier regelmäßig auf. Und mhm. lass dann die Athleten durchfahren. Und wir trainieren einfach Radbeherrschung. Und es ist Wahnsinn, wie viel es gibt, die hier auch nur draußen fahren und Triathleten sind und seit Jahren auf dem Rad sitzen, die wenig Radbeherrschung haben. ja Also solche Sachen wie, mache ich manchmal aus Jux. Also Superman-Pose, okay. Aber wenn wir zum Beispiel mal irgendwas vorbeifahren, ich klicke nicht aus, sondern hebe eine Flasche von unten auf. ja Solche Sachen. Mhm. Also dass man einfach wirklich sicher auf dem Rad sitzt. Und für mich ist das schon, wenn ich jemanden mal wieder sehe, der richtig Radbeherrschung hat, es ist einfach wunderschön zu sehen. Das ist wie wenn du ein schönes Bild siehst für mich. Ja, wenn du jemanden siehst, der Radbeherrschung hat, richtig gut auf dem Rad auch sitzt, dann on top auch noch gut gekleidet ist, und richtig richtig guter Radsport. Es sieht einfach gut aus. Ja, vielleicht ist das, was, was vielleicht eine neue Influencer-Trend werden
0: sollte. Ja, Radbeherrschung <lacht> und richtig gut auf dem Rad aussehen. Oh, dem, dem Kanal ja. würde ich folgen. Ja, ja dann mach du den doch. Aber ich glaube, sonst, sonst wird er nicht aufkommen. Wir, wir sind, glaube ich, auch äh, fast am Ende okay. mit diesem Thema. Wir haben ja noch wir haben ja viel wieder mitgenommen für die nächsten Folgen. Ähm, <lacht> als, als letzten Punkt noch, weil wir werden wahrscheinlich diese Woche ja gar nicht großartig Zeit haben, noch anders zu telefonieren. Ähm, wann steigen wir wieder ins Training ein? Vielleicht für die letzten drei Minuten? Ja, wie fühlst also du dich ich, denn mittlerweile? Ich, nicht du. Wie, wie ist denn deine, deine Lust und dein Befinden? Deutlich besser als vor dem Rennen. Also, die, die Lockerheit ist wieder da. Ich habe wieder richtig Bock zu trainieren. Zeitlich schaut es zwar wie immer beschissen aus, aber das gehört ja irgendwie mittlerweile dazu. Aber nee, ich habe ja, wie du wahrscheinlich schon gesehen hast, jetzt durchaus auch, mhm. ähm, war ich schon wieder laufen. Ich war am, ähm, am Sonntag, war ich mal wieder 30 laufen, ganz locker. Ähm, heute war ich 20 laufen. Also, Nee, das, es, es fühlt sich, ich habe wieder Bock ähm, und ich habe wieder auch psychisch eine viel größere Lockerheit und das ist da bin ich mir gerade noch gar nicht sicher, ob wir, die, ob wir diese psychische Lockerheit, die mir derzeit, glaube ich, sehr gut tut und das Training, das ich jetzt mache, ist per se ja erstmal gut für das, was wir vorhaben. Ähm, diese langen, lockeren Sachen, die ich gerade wieder mache, ob wir das mit einem Trainingsplan die nächsten ein, zwei Wochen schon aufs Spiel setzen sollten mhm. oder ob wir einfach erstmal so weiterfahren sollten und ich mache nach Zeit und Lust, ich habe wieder auch ein bisschen vor, wieder auf dem Rad ein bisschen was zu machen, weil, ja, brauche ich jetzt auch mal wieder, aber ich werde halt jetzt einfach viel Base-Training machen, nach Lust und Laune, nach Wetter und dass wir dann, ja, Mitte Oktober wäre jetzt mal so mein Vorschlag, okay wieder in ein koordiniertes Training einsteigen oder müsstest du auch mal deine Meinung dazu abgeben? Ja, sehr gern. Meine eine wichtige Nachfrage wäre noch, wie oft denkst du
1: noch an Swiss Ultra?
0: Nur wenn ich dran erinnert werde, aber ich persönlich, das geht gegen Null. Sehr gut, das ist ein sehr gutes Zeichen. Warum
1: frage ich das? Weil ich natürlich wissen will, wo du mental dich bewegst, weil für mich die Hauptsache einer Offseason ist natürlich okay, ein bisschen Deloading, runterschatten, den Körpererholung geben, aber dadurch, dass dass unsere Vorbereitung, ja wie soll ich das sagen, ähm, vielleicht nicht 100% ideal war und wir jetzt nicht total im Übertraining waren, naja. ist das nicht ganz der Main Factor, sondern der, der Hauptfaktor für mich eher, hab die Kurve bekommen, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Und der Hauptfaktor für mich ist ja die mentale Kapazität. Wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich? Wo bist du mental? Bist du wieder richtig frisch? Und es hört sich so, also wenn ich das jetzt so einschätzen müsste von außen, hört sich so an, dass du so bei 75% bist dementsprechend oh. würde ich auf jeden Fall noch ein, zwei Wochen lockerer machen, nach Lust und Laune und dann machen wir Struktur.
0: Ja, dann machen wir es doch so, dann laufe ich weiter. Heute war ein schöner Lauf, wie gesagt, ich fühle mich echt gut. Nice. Ähm, ich glaube auch die Werte sind da. Ich bin am Sonntag immer mal wieder, habe ich einfach mal so aus Lust und Laune das Tempo angezogen. Ähm, Übertreib es nicht, mein
1: Guter. Übertreib nicht. Wir haben... Wir haben Ende September, du bist gerade aus der Season rausgekommen. Wir müssen hier niemandem was beweisen. Jetzt ist es wirklich eher äh, entspannt. Also versau dir diese mentale Brüsche nicht wieder mit,
0: mit diesen Ah, ich will, sondern geh lieber ein bisschen hungrig aus den Einheiten raus aktuell. Du sagst, ah, weißt mir, du? Wenn, wenn wir jetzt wieder monatelang äh, mehr oder weniger fast nur Base-Training machen, bringt mich das mental an einen viel schlimmeren Ort, als wenn Dann ich einen 30er mache, den ich total locker mache. Ja. Und dann einfach mal einen Kilometer zwischendrin schau was macht eigentlich mein Puls, doch wenn ich einbauen. X mache. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich mein, du hast ja das hier Wochen. sofort wieder nee, nee. Nein, ich mache das, mach das auch nächsten Sonntag wieder. Ähm, so glaub mir, sonst, sonst sind 30 Kilometer, sonst gehe ich da raus und sage, boah, war das jetzt C. Und dann gehe ich danach raus mit ich würde mal sagen, vier Minuten schnell bei drei Stunden Lauf oder zweieinhalb Stunden Lauf. Ja. Ähm, was ja, glaube ich, trainingstechnisch und loadtechnisch für den Körper sehr vertretbar ist <lacht> in dem Rahmen. Ähm, und geh raus und sag: es war langweilig, aber ich merke, es bringt mir was. Ja. Was ich dir sagen wollte, das sag ist nur, dass wir Faktor. das einbauen können in den, in den kommenden Monaten, damit du
1: nicht dieses Gefühl hast äh, also, ich will ja, dass, es dir, dass du dich im Training, im Aufbau auch gut fühlst. Also keine Sorge, wir bauen das sehr gerne mit ein. Das wollte ich dir damit einfach nur sagen. Es soll
0: keine Kritik gewesen sein. Dann würde ich sagen, wir belassen es für diese Woche. Wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder, gehe ich mal von aus. Ja, ähm, mein Guter. Es
1: sei denn, und dann, oh, ja. es kann sein, dass ich, dass ich dich nächste Woche mal nerve und sage, du, okay. Gott, ich, ich muss so viele Sachen loswerden. Iron Man ist in der Stadt. Und mir drücken die, Ach, die alle Schuhe und wir müssen reden. Also ich glaube ja, schon.
0: Der, der Zirkus ist nur halb so groß, deswegen bekomme ich es nicht so mit. Ich will jetzt nicht, dass irgendjemand sagt, du bekommst es nicht mit, weil das nur das Frauenrennen ist. Nee, aber es ist halt nun mal profitechnisch nur halb so groß und dann wird auch nur halb so viel Trara gemacht. Wir wir können ja mal grundsätzlich über, über Hawaii, den Mythos Hawaii und so weiter reden und dann kannst du auch gleich deinen Kummer, Frust und sonst irgendwas loswerden, oh, wenn danke. du zu den aktuellen oh. Themen hast. Oh, <lacht> oh, danke. <lacht> okay, und dann will, ich nur noch, dann, dann will ich nur noch zum Ende sagen, ich finde es einfach schön, dass weiterhin die kenianische Höhenluft dazu führt, dass man einfach mal oh zwei Minuten vom Marathon-Weltrekord... <lacht> Unterschrubbt. Und ich finde es auch geil, dass all diese Leistungen, egal ob im Radsport, im Marathon, der Männer, der Frauen oder sonst wo, nur noch mit Beifall beklatscht werden und man sich nicht mehr fragt, wie, aber es sind die neuen Schuhe und deswegen werde ich mir jetzt heute Abend für 500 Euro für meinen Long Run am Sonntag Adidas Schuhe holen, die gut fürs Klima sind, die man aber nur einmal verwenden kann.
1: Ich liebe es, ich liebe es. Ich, ich lasse <lacht> das unkommentiert, das würde jetzt
0: nur noch mal zu einer weiteren Stunde an Diskussionen führen. Ich liebe es, aber wie du es artikuliert hast. Da reden wir noch nochmal So, Ich wünsche dir einen sehr schönen Tag. Ähm, ich ich werde jetzt bald ins Bett gehen. Genau, ich werde noch hier zu, zu Lidl in, in Berlin traben. Im Gegensatz zu Bayern hat es nämlich hier noch offen. Späti hat immer auch. Späti hat immer offen, aber Lidl ist direkt neben dem Hotel und jetzt hole ich mir noch eine schöne Fanta. Oh. Ja, na wohl,
1: nochmal schön hier Zucker reinladen, zum Schlafen gehen, meine Güte, Addicts. <lacht> ja. Und dann Alles klar, mein Güter. Wie immer eine Freude. Freue mich auf die nächste Episode. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.